0: ¿Escuchar anécdotas de viaje se volverá tan adictivo como querer vivir viajando?
1: Ponte cómodo que ya estás escuchando Trippers, el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast Y el trip comienza aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trippers, el podcast. Aquí me encuentro en el episodio 29 con mis compañeros... Luis Vizcarra y Cristina Vargas. ¿Cómo están, amigos? Hola, amigos. ¿Bien? ¿Y ustedes? Memito, ¿cómo estás? A
0: toda madre. Dominguito, rico. Hoy es, hoy es domingo de grabación, diferente a los demás días porque tenemos a unos invitados que están, yo creo que en el otro lado del mundo. Ellos
2: van amaneciendo. Nosotros ya, ya tomamos café porque ya es muy tarde aquí con nosotros. Ya estamos
0: bajando sí. y ellos están, están amaneciendo Pero chilo, ahorita ¿no? también Augusto. nos vamos a
1: amanecer, güey. Unos pinches tequilitas. Ahorita se va a poner el cerro por acá. Pues porque mañana... Ah, porque aparte
2: hoy tenemos invitados aquí en, el, en, el, en la Casa Trippers. Sí, en
1: la audiencia. Casa Trippers hoy tenemos audiencia y todo. Y pues muy, muchas gracias a todos los fans que vienen. <risa>
0: Bueno, este, este, este es un programa especial porque Cristina se, se este, trajo unos, unos invitados súper increíbles que ellos traen un, un proyecto eh, único, que, podríamos decir. A mí se me hace de lo, de lo, de lo mejorcito pues porque es, es algo que muchas personas yo creo que han pensado y a sí. lo mejor muy pocas personas se han animado a hacerlo. Entonces ellos tienen un proyecto que se llama Renunciamos y Viajamos y, y pues yo quiero que, que Cristina presente un poquito Así antes de, de irnos con los invitados.
2: Pues bueno, yo a ellos los conocí, este, son dos amigos, Andrés y Lina, que vi, son de Colombia este, ellos tienen un proyecto que se llama, justo como dice Luis, renunciamos y viajamos, y yo los conocí porque aquí Pau, que ya todos conocen, conocen también a Pau, este, les dio, los hospedó, justamente en Couchsurfing, que ya hemos hablado también de ese tipo de hospedaje. ¿En México? Aquí los en hospedó. México, sí, okay. aquí en Guadalajara, se quedaron con ella, entonces, en una de esas salidas, los invitamos a la pizzería de una de mis hermanas, y yo ahí los conocí, entonces, a mí me encantó su proyecto. De, así tenía mil preguntas para ellos, entonces pues ellos están aquí hay que darles la bienvenida a Andrés y Lina. Hasta
3: el otro día. Bienvenidos. Bienvenidos Andrés y Lina. ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos y Ay, estamos Dios. muy felices y muy agradecidos por la invitación. Nos encanta hablar con ustedes y contarles pues toda esta vida emocionante de viajeros que llevamos.
4: Se nota que estamos al otro lado del mundo, ¿no? Los estamos saludando desde Tailandia en este momento, en una isla que se llama Cochán en la que estamos estamos haciendo un voluntariado acá nos okay. llevamos aquí atrapados en Tailandia desde enero pues llegamos a Tailandia en enero y estamos atrapados acá pues wow. por la pandemia
2: Guau wow. O
0: sea, entonces están en Tailandia desde hace cuánto Desde marzo, abril o desde hace cuánto nosotros
4: Desde llegamos, enero Nosotros llegamos el 31 de enero desde desde enero. Sí.
2: O sea, ¿tienen todo el año allá prácticamente?
3: Sí. sí, sí, todo el año Aquí en Tailandia, el principio de año El final de año lo pasamos En, en Vietnam, en Vietnam. Después dimos un salto a Camboya y estuvimos un mes viajando por Camboya y desde el 31 de enero estamos aquí en Tailandia. Teníamos más planes de seguir viajando, incluso uno de nuestros planes era regresar a México a mitad de este año, pero pues la pandemia nos dejó aquí atrapados, por fortuna, ya les contaremos por qué.
2: ¡Ay, oh, no! Entonces planeaban venir a México. Bueno, si, si quieren ahorita vamos guiando este, vamos guiando la historia y llegamos hasta el punto donde se encuentran ahorita, ¿vale?
3: Perfecto.
1: Oigan, a ver, cuéntenos un poquito eh, exactamente cuándo empezaron y desde dónde salieron o un resumen. ¿Quiénes
2: son
4: ustedes? O, ¿Quiénes primero? son ustedes?
1: Eh, como en un... A, a grandes rasgos y cómo inicia toda esta aventurita.
4: Bueno, nosotros somos dos colombianos de una ciudad que se llama Palmira. Éramos oficinistas.
3: Godines, okay. ¿qué dicen ustedes?
4: Godines, sí. Teníamos nuestros trabajos estables y compramos un carro, lo acondicionamos para vivir por dentro... Y nos fuimos a viajar desde Colombia hasta la frontera de Estados Unidos con México. Ese fue nuestro primer gran viaje.
3: Yo trabajaba como reportero de un diario en Cali, uno de los diarios más importantes de toda Colombia. Y Lina...
4: Yo trabajaba como gerente de logística en una planta de lácteos. ¡Órale! Ok.
3: Entonces... Eh, las vueltas de la vida nos hicieron conocer viajeros. Les empezamos a abrir la puerta de nuestra casa a viajeros del mundo que generalmente eran argentinos y que iban pasando en su recorrido desde el sur del continente hasta el norte. Eh, ya vieron que la carretera Panamericana es como una pasarela de viajeros que todo el año están recorriendo el continente sin fecha de regreso. Entonces claro. Eh, sí. Situaciones de la vida nos juntaron en el camino con estas personas Les abrimos las puertas de nuestra casa desinteresadamente Así como hizo Paulina con nosotros en su momento en Guadalajara Y por lo cual conocimos a Cris sí. eh, Y estas personas, eh, primero pues nos hicimos grandes amigos Ellos fueron invitando a otros viajeros Se regó la bola de que unos colombianos estaban invitando viajeros a <risa> su casa Me y, imagino pues, nuestra casa se convirtió como en un hogar de paso de viajeros del mundo y eso no fue, digamos, tan fortuito porque estos viajeros lo que hicieron fue inspirarnos. Entonces, pasamos o
4: sea, las cartas de renuncia, compramos nuestro carro y nos fuimos a viajar. Salimos el 6 de agosto del 2014 de nuestra casa y pues ya han pasado seis años desde que salimos.
0: O sea, entonces, ¿desde el 2014 no regresan a su casa?
4: Sí, hemos ido un par de veces pero pues como de vacaciones, la última vez que estuvimos fue en agosto del año pasado, ya se cumplió un año, y vamos solamente de vacaciones, entonces mucha gente sale de su, sale de su casa para, para vacacionar, pero nosotros volvemos.
3: Sí, entonces, eh, bueno, ha sido una aventura magnífica, eh, de hecho cuando regresamos a casa sentimos como que... Como que el, no queremos volver. No llamamos ¿no? Como, llamas,
4: no encajamos mucho. Como sí. que
3: no encajamos muy bien y queremos volver, me, a, volver, a la ruta, volver a la ruta lo antes posible. Imagínense, por ejemplo, el año pasado fuimos por la boda del hermano de Lina. Estuvimos dos, dos meses en Colombia y de esos meses, en total, pasamos dos semanas en la casa. De resto, estuvimos viajando por Colombia, recorriendo Colombia. <risa> <risa> o sea, ya no pueden
2: estar fijos en un lugar, pues.
4: Pues es un poco difícil, ¿no? Y además porque uno siente que pues que uno ha cambiado un montón y las cosas siguen igual. Entonces ahí es como la pieza del rompecabezas que ya no encaja.
3: Y además eh, nosotros somos blogueros de viaje y somos escritores, generadores Ajá. de contenidos eh, al respecto del, del tema de viajes y estarnos moviendo también nos genera insumos para nuestro trabajo y somos, digamos, unos contadores de historias apasionados, entonces estarnos moviendo y estar viajando eh, hace que toda esta cantidad de historias pues se siga alimentando y el ciclo nunca pare
0: Oye Andrés, tengo una, una preguntita antes de... de de pasar a ese tema interesante que estás tocando con la cuestión de, de cómo generan ingresos o cómo generan insumos o, o, to, o toda, toda esa parte de, de la cuestión económica. Eh, una, una preguntita, entonces ahorita, ¿ustedes dónde, dónde tienen su, su residencia o no tienen residencia en ningún lado? ¿Nada más están eh, yendo a, 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 algún, a alguna ciudad, se, se quedan eh, algunas semanas, algunos meses y luego se mudan a otra o sí tienen alguna residencia?
3: Pues mira que nosotros, nuestra residencia sigue siendo en Colombia. Nosotros tenemos allá eh, un lugar al cual llegar, sobre todo. Pero, pero solo tenemos pasaporte colombiano, no tenemos ninguna otra ciudadanía, no tenemos ninguna otra casa propiamente dicha donde podamos llegar eh, y como instalarnos. Okay pero pero lo que sí tenemos es como muchos lugares a los cuales llegar en el mundo muchas puertas abiertas de gente que se ha convertido prácticamente en nuestra familia sobre todo en México sí tenemos que decirlo en México tenemos como varias mamás, muchos hermanos eh, okay. familias por todas partes que constantemente nos están diciendo, Vuelvan, 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 vuelvan. Incluso nos dicen, tenemos mamás que nos dicen, mi hijo, en serio, y nos dan la bendición y todo. Y, y cuando estamos, Eso ahí, es súper mexicano. Sí, sí, sí. Y, y cuando no estamos, mi hijo, no y, y, y cuando estábamos, este... estábamos allá en México, nos empacaban ja, la, comida la comida y nos mandaban a pasear con, con los tacos armaditos. El y de huevito. Todo, genial, <risa> Oigan, y
2: justo eso, le, me, yo me acuerdo que Pau me había comentado que ustedes venían como por cierto tiempo nada más en su paso hacia Estados Unidos, aquí por México, y me comentó que les gustó tanto que se quedaron más tiempo. ¿Qué alcanzaron a conocer de aquí en México? ¿O qué fue lo que más les gustó?
4: Bueno, nosotros en México estuvimos siete meses recorriéndolo. Estuvimos principalmente en el sur y en el centro. Del norte no conocimos mucho, pero de las cosas que por, personalmente a mí me gustó mucho fue San Luis Potosí, especialmente la Huasteca Potosina. Súper me bonito. fascinó. ¡Wow! Oh, yo no he ido! Es impresionante, es muy linda. Y pues en general la gente, la gente mexicana nos encanta y la comida.
3: Sí, digamos que los mexicanos y todo lo que envuelve su historia, sus costumbres, su manera de ser, su comida, todos los rasgos culturales que tiene México. Eso para nosotros es algo encantador. Somos unos enamorados de México. Googleen, si tienen ahí la oportunidad, eh, un texto que nosotros escribimos y que además publicamos en nuestro libro que se llama Carta de Amor a México. Eso fue un texto que se hizo bastante Ay, viral. Qué padre. Bastante viral se hizo esta carta en en internet durante un rato Y se compartió muchísimo Gente nos escribía, nos mandaban Audios llorando, diciendo que Gracias por por haber escrito wow. Eso, entonces somos unos Enamorados de México y no vemos La hora de regresar, les decimos Porque así como le estamos diciendo ahora eh, Dentro de nuestros planes Frustrados por la pandemia Estaba viajar a México, entonces eh, sigue siendo sigue siendo una tarea pendiente y creemos creemos si las cosas se dan como están como las tenemos planeadas ya después de todo esto que está pasando el próximo año nos veremos por allá
4: en Día de Muertos queremos que padre de hecho
2: justo yo a inicios de se año de de les, muertos, wow. ay no sería increíble yo justo a inicios de año les escribí no sé si Lina fuiste tú que me contestó creo que sí justo para pedir recomendaciones porque iba a ir a Colombia pero pues también la pandemia
3: me jugó ahí con eso y me
2: arruinó mis planes, pero ustedes aquí son bienvenidos con nosotros cuando vengan para acá.
3: Gracias.
0: Muchas gracias. Sí, fíjate, Andrés, ahí nosotros, este, Memo y yo, tuvimos la, la, la oportunidad de, de ir a Colombia este año en, en el mes de enero, febrero, si no me sí. recuerdo. Entonces, fue, fue, una, fue una cultura que, que vimos como muy similar a México en cuestión de que son muy cálidos, ¿no? O sea, son, eh, es ese, ese sentimiento latino que, que se siente, o sea, que estás ahí sí, con ellos, las bienvenidas. Dan, y estás ahí, de, de, hasta las comidas son muy similares en cierto aspecto. Pero si es algo, es, es una cultura muy similar, se me hizo a mí. No sé tú cómo, cómo lo viste, ¿no? Desde tu lado colombiano aquí Absolutamente.
3: En México. Absolutamente. Yo digo que sí, existen dos naciones hermanas en América Latina, son México y Colombia. Y nosotros que claro. conocemos bastante bien los dos países... Podemos dar fe de ello porque nos parecemos mucho, somos muy alegres, somos muy espontáneos, sí. muy dicharacheros, somos madre, güey. Eh, muy fiesteros también, nos encanta la pega, como dicen ustedes. Eh, claro. Encima de eso, muy hospitalarios. La hospitalidad mexicana y colombiana, digamos que son un, es un rasgo que nos une. Eh, muy religiosos, la gente también, eh, muy diversos, Colombia y México son países que de, si te mueves de un lado a otro, eh, cuando te estás bajando del camión o del avión, sentís que estás en otro lado, en otro planeta diferente. Exacto. Y es por la diversidad Exacto. que nos caracteriza, y encima de todo eso tenemos... Países que topográficamente, geográficamente, eh, también tienen una variedad de lugares para ofrecer, desde la nieve hasta el Caribe, eh, los desiertos, las montañas, los pueblitos, las grandes ciudades. Entonces, eh, estamos absolutamente de acuerdo. Las telenovelas. Las telenovelas también. <ríe> Y pues nosotros también Oigan, sentimos,
4: y... sentimos mucho como esa afinidad, porque por, en nuestro caso nosotros crecimos con el chavo del 8. Entonces, pues. ¿Ah, sí? ¡Ah!
3: Claro. Sí, fanáticos, fanáticos absolutos, absolutos, religiosamente. Yo
0: también, de hecho. Sí, de hecho, este, aunque es un programa muy viejito, yo sí, yo sí crecí viendo el Chavo del Ocho, a lo mejor porque era el único canal que se veía en Concordia, pero, pero sí, este, <risa> pero sí, yo crecí viendo el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces es, es algo, es algo bonito que, que en otros países se pueda.
1: Compartir ¿Escuchabas esa... el Chavo del Ocho en el AM, güey? Porque ni sabía, habían.
0: No, no, pero es, es, es algo bonito poder compartir esa, esa cultura pues mexicana en, en todo el resto de Latinoamérica,
3: ¿no? Sí, en Latinoamérica Oye, generalmente este... estamos muy influenciados por México, por no, las telenovelas, El Chavo del Ocho por supuesto, Los Mariachis, los mariachis la música mexicana... Eh, sí tenemos una influencia muy grande y, y, y ya cuando uno llega a México uno es, uno dice wow qué increíble ¿eh? estos se quedaron cortos con todo lo que ofrecieron como réplicas dentro de nuestro país nos encanta México les digo nos encanta ahora que estoy hablando con ustedes siento unas ganas tremendas de estar allá Ay, pues bienvenido sí, qué padre. cuando gustes esperamos pronto
2: puedan venir y bueno, este, retomando un poquito eh, el inicio de su historia para que la gente que nos escucha se inspire, porque esto, los programas que hemos hecho así que son como tipo inspiracionales, la verdad es que a la gente le encantan muchísimo. Entonces nada más quiero volver poquito al momento en que ustedes dijeron, va, renunciamos. Se fueron en coche, ¿verdad? Creo que en una camionetita y órale, vámonos a viajar. Y también para que ahorita nos platiquen cómo empezaron a generar ingresos para poder vivir, pues.
4: Sí, nosotros lo que hicimos fue comprar un carro que de hecho fue nuestro primer carro. Yo no sabía manejar, aprendí a manejar para ese carro. Entonces, okay. lo ibas a necesitar. necesitar. Sí. Lo que, bueno, de hecho pues aprendí a manejar, pero el que siempre manejó fue Andrés. Oh, la... <risa> <risa>
3: eso Ay, eso como niña.
0: que es muy latino, eh, o sea, que los hombres manejen y que la niña no, verá Cristo. <risa> claro, en durmiendo? carretera Por
3: seguridad. Ay, tambo.
4: <risa> Entonces el carro lo acondicionamos para vivir por dentro y viajamos desde Colombia hasta la frontera de Estados Unidos con México.
3: El viaje tuvo una duración de dos años, atravesamos Colombia, fue el primer país que recorrimos porque pues, queríamos salir diciendo que conocemos nuestro país, que si alguien nos preguntaba pudiéramos darle alguna recomendación y así lo hicimos, disfrutamos mucho de un viaje por Colombia. ¡Dos años! Y después sí, durante dos años, y después nos fuimos para, enviamos la camioneta por barco desde Colombia hasta Panamá, tal vez ustedes sabían... Eh, sí, en, nos en fuimos un, por ferry. Sí, nos fuimos en un, en un ferry desde Colombia ferry. hasta Panamá. Tal vez ustedes sabían que la carretera panamericana va desde Alaska hasta la Patagonia, pero tiene un sí. corte insalvable entre Colombia y Panamá, que es la selva del tapón del Darién. Por allí no pasa ni Dios. Ah, Entonces, yo eh, lo sabía. Entonces...
0: ¿Pasan el... nada más motos nada más no, o, nada, o ni motos pasan?
3: eso es una selva nada. y
4: aparte de eso es un poco peligrosa porque es un tramo que utilizan los narcotraficantes.
3: Sí, eso es de un wow. control de narcotraficantes tremendo y es una selva muy espesa y muy peligrosa. Ha dejado bastantes aventureros por allá enterrados. Ahora, Entonces, eh, <ríe> ni modo de wow. pensar en hacerlo por nuestra cuenta, sino que eh, montamos la camioneta en un barco y nos fuimos con ella hasta Panamá. Y desde allí fuimos recorriendo hasta que llegamos. Nosotros queríamos llegar inicialmente hasta Alaska. Pero cruzando la frontera desde Nuevo León hasta Texas. La migra no nos dejó pasar. Nos devolvieron. Nos cancelaron nuestras visas. Eh, por, ¿Eh? Motivos, por motivos. Por motivos, digamos, inexplicables. Pues que eh, a ellos
4: no les dio la gana dejarnos entrar.
3: Sí, por motivos, digamos, que ya <risa> todo el mundo. ¿No te mundo creo, se en lo, serio? Sí, por motivos que ya todo el mundo se lo puede sospechar. Que. Eh, que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Sí, sí, claro, o sea, o sea porque este nada más porque
0: son colombianos, Pero, ¿no? Yo creo. Bueno,
3: regresamos. Eh, y el viaje pasó por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Nicaragua el, Salvador, el Salvador, Honduras,
4: Guatemala, Belice y México.
3: Y después de todos estos países, pues, estuvimos siete meses recorriendo México y tenemos... ahí en esos siete meses fue que desarrollamos este amor perdido por su país, eh, por Centroamérica también, en realidad que vivimos experiencias maravillosas, qué continente hermoso, diverso, eh, tradicional, gente increíble que es Centroamérica, es una maravilla. Además, que hay que decirlo, se encarga uno como de desmitificar Ciertos territorios que son vistos como imposibles, pero en los que nosotros encontramos claro. encontramos fue una hospitalidad
4: hermosa, por ejemplo, El Salvador, El Salvador es un país que está, dicen que es un país pues muy peligroso, bueno, de hecho sí lo es, pero para nosotros sí. fue encantador, la gente es súper amable, la gente te dice bienvenido, gracias por venir a mi país, es muy bonito, es muy bonito.
3: Saben que encontramos que es muy, muy típico y muy característico en estos viajes por el mundo y sobre todo en Centroamérica, pues que por supuesto estábamos recorriendo este territorio hablando en nuestro idioma y es que Ajá. tenemos como una tendencia a hablar mal del vecino. <risa> y entonces eh, decimos que es que lo nuestro es lo bueno, pero que mucho cuidado porque eso por allá enseguida todo, eso... el,
4: todo el tiempo. Nos decían, estabas por ejemplo en Costa Rica y te decían, No, Nicaragua, tengan mucho cuidado. Nicaragua, Uy, ustedes van para El Salvador. No, en serio, mejor dicho sí. Y en El Salvador nos decían, ¡Ay, Ustedes van para Guatemala, no, wow. no, no, no. no mejor. Y en
3: Guatemala van para México, Uy, uy. uy no, 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 no. Y, y es cierto, llegado, sí. No que eh, pero cada vez que íbamos cruzando por nuevos territorios, lo que íbamos haciendo era dándonos cuenta de que la realidad difiere muchísimo de todas estas malas historias que cuenta la televisión. Uno simplemente eh, viajando se da cuenta que tanta gente buena que existe en cada rincón y tantos gestos lindos que hay en la cotidianidad, pues no caben en los noticieros de televisión. Por eso es que ellos se preocupan es más correcto, por eh. vender malas noticias, ¿ya? Entonces, nadie te dice... Exacto. Na Yo nunca en la vida había visto, por ejemplo, esa tradición tan increíble y como tan... que te vuela la cabeza de los antorchistas de guadalupanos. Los
4: de Guadalupe.
3: Eso no lo dicen. Lo que dicen es que en México hay muchísima violencia. Entonces... Eh, nosotros vamos a constatar lo bueno y si pasan cosas malas, pues habrá claro. que dejarlas atrás para seguir conociendo y seguir disfrutando y seguir aprendiendo.
4: Y bueno, y no solo los mitos pasan Oye, en Elena... Latinoamérica. Dime.
1: Oye, una preguntota. Eh, por ejemplo, cuando están en todas estas trayectorias eh, desde… ahora sí hay que hablar, por ya saliendo de Colombia… Cómo empezaron ya a, como a monetizar o a tener ingresos, pues para estar pasando la poca madre seis años.
2: Bueno, antes de eso llevaban mirar? llevaban un ahorro, ese es mi gran duda. No, o sea, puede... llevaban como un colchoncito de dinero como mientras empezamos a generar o no.
4: Pues mira que eh, ni siquiera ni siquiera saliendo de Colombia, igual en Colombia. El dinero que teníamos, nosotros teníamos un dinero que nos dan en Colombia por las liquidaciones de los trabajos. Cuando uno trabaja cierto tiempo te dan unas liquidaciones. Finiquito se llama en oh, Finiquito ah, sí. creo ajá. que se llama en finiquito. México. Finiquito, ajá. Con eso compramos el carro y el resto y el ajá. resto nos alcanzó para viajar por seis meses. Ya cuando, okay. Ah, okay. cuando se nos acabó el dinero nos tocó reinventarnos una palabra que está muy utilizada ahora en, en tiempos de pandemia. Y lo que hicimos fue que los dos somos fotógrafos profesionales, convertimos nuestras fotografías, nosotros convertimos nuestras fotografías en postales y las vendíamos en los lugares más turísticos. Y lo que hacíamos también es que en las estaciones de servicio parábamos y le contábamos la historia a la gente y le damos una postal o intercambiábamos una postal por un litro de gasolina. Entonces así avanzábamos. Wow. ¡Órale! Así estuvimos dos años o sea, andando, o... ¿no? <ríe> dos años. O sea,
0: antes, antes de, 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 de empezar a, a monetizar, entonces estaban con la con la parte de los trueques, pues. <ríe> Yo te cuento historias y tú me das algo a cambio, ¿no? Una gasolina exacto, o, o comida o algo así. Exacto. Más o menos así fue.
3: Tal cual, más o menos, funciona oh. la cosa así. Lo que pasa es que Wow. Esto empieza desde un cambio mental, nosotros éramos dos oficinistas acostumbrados a tener un salario quincenal, que lo único que teníamos que hacer era meter una tarjeta a un cajero automático y sacar el dinero y listo, a claro. tener que ir a hablar con mucha gente en la calle como hippies, mucha gente nos ve... Como, como hippies, no, como incluso, mendigos. Sí,
4: incluso pues hubo gente que al principio nos trató mal y pues es difícil lidiar con ese tipo de situaciones, pero pues había que hacerlo claro.
3: cuando, estás, cuando estás enfocado en luchar por tu sueño, definitivamente puede sonar muy a frase de cajón, pero es cierto, uno puede hacer lo que sea, obviamente sin pasar por sí. encima de los demás, pero uno puede hacer lo que sea, para lograr su sueño. Seis años después estamos aquí, hemos hecho cosas increíbles, por ejemplo, pasamos de, de vender postales en la calle a ser los embajadores de marca de la aseguradora de la selección Colombia en el Mundial de Rusia, ellos nos contrataron como sus influenciadores, nos pagaron una cantidad de dinero por ir al Mundial de Fútbol detrás de todos los partidos de la selección y nos dieron tiquetes de palco para ir a cada partido Ay, wow. detrás de la Selección Colombia viajando por toda Rusia. Y eso para nosotros ¡Ah! ha sido un logro increíble. Todo a claro, fuerza. No, para todo que el mejor sí, todo no. De los pagos. fuerza de trabajo, de esfuerzo y de, de no dar el, bra el brazo a torcer. Así nos hayan pasado. Nos han pasado unas cosas súper tenaces. Hemos encontrado obstáculos dificilísimos de, de sobrepasar. Pero aquí estamos contándoles a ustedes esta aventura tan increíble que hemos vivido en esta etapa tan maravillosa de nuestras vidas. Wow. Pues
0: fíjate que aquí estás contando, no creo que nada más la historia tuya, sino yo creo que describiste a más del 90% de, pues, de, de los trabajadores, ¿no? O sea... Yo soy, yo soy empleado igual, igual que ustedes eran, entonces para mí es muy sencillo que, que cada semana o que cada 15 días pues esté, esté el dinero en una cuenta y que pueda ir un cajero para poder retirar, ¿no? Pero ya ya cuando, cuando lo pones en, esas, en esos aspectos de, de que te tienes que hacer que muy creativo para poder sobrevivir,
2: Siguiendo tus sueños, siempre. O sea,
0: desde vender postales hasta contar historias, hasta hacer todas todas esas aventuras que tienen ustedes, es algo que mucha gente, yo creo que se, se pregunta si se puede hacer y creo que ustedes son un ejemplo increíble de lo que de lo que muchas personas, me incluyo,
4: no se animan he pensado uh -huh. o no
0: se han animado, ¿no? Claro.
4: Pero mira, Entonces... que, pero mira que no es solamente por el hecho de viajar, eso eso hace parte de toda la vida de uno. Eso es luchar por lo que uno quiere. El nuestro sueño es viajar, pero si tu sueño es otra cosa, es simplemente ponerle las ganas, echarle ganas, como dicen ustedes, de echarle ganas a las cosas y trabajar sí, fuertemente claro. por, por lograr tu objetivo, por lograr tu sueño.
3: Hemos, les voy a hacer un listado de cosas que hemos hecho para poder sobrevivir en el camino más o menos. Hemos vendido hamburguesas... Hemos vendido hamburguesas vegetarianas. Nosotros somos vegetarianos. Hemos vendido hamburguesas vegetarianas en, okay. las, en las playas. Hemos estampado camisetas y las hemos vendido. Venimos hemos nuestro libro. Hemos Escribimos un libro y lo publicamos de una forma independiente. Eh, y ese libro lo... ¿Cómo llama, se llama el libro, Se Andrés? llama Renunciar y Viajar, el trabajo donde brilla el sol. Y ese libro lo hemos vendido okay. a miles de personas en más de 25 países del mundo. Eh,
0: de habla ha, habla hispana o, o ya ya tienen traducciones también.
3: Lo tenemos, lo tenemos en inglés. Lo tenemos traducido al inglés eh, y ese lo, wow, es, esa traducción sí. al inglés lo tenemos <risas> la tenemos en Amazon. Eh, hemos, eh, Qué padre. hemos hemos dado pláticas en escenarios llenos en diferentes en diferentes países del mundo. Hemos hecho
4: exposiciones fotográficas también en diferentes países. Por ejemplo, en México hicimos dos, una en Puebla. Y otra, ¿en ¿la otra fue en donde No recuerdo bien. Eh, también ahorita, Ajá. por ejemplo, estamos haciendo voluntariados. De esa manera nos estamos ahorrando el dinero de, del hospedaje. No, Entonces será. siempre hacemos eso como, una, como una mezcla, ¿no? Una fórmula entre generar dinero y gastar poco.
0: Pues mira, eh, ahorita que los escucho, haciendo tantas tantas actividades, no creo que hayan renunciado en sí, ¿eh? O sea, ¿por qué? porque están trabajando más, yo creo, ahorita que antes sí, cuando estaban en oficina. eso no? es
3: cierto. Lo que pasa es que ya trabajamos es para nuestro propio sueño y no para el de otro. Ya no estamos empeñando nuestra fuerza vital, nuestra energía y nuestro conocimiento en engordar el bolsillo de otra persona, sino que lo estamos haciendo es para sacar adelante... Nuestra propia iniciativa y si bien no tenemos dinero como para decir esto es algo rentable, pues no creo que exista mayor rentabilidad y mayor ganancia que, que la felicidad que todo esto genera, que sentir que, claro. no, que nuestro paso por esta vida lo estamos aprovechando hasta la última gota de su esencia y... y y eso, eso nos Qué hace, increíble. eso nos hace sentir que no, 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 importa cuánto dinero estemos generando, no pensamos en ganar o perder, sino que somos muy conscientes de todo lo que están de,
2: viviendo. Somos uh -huh.
3: exacto, es, eso, eso, digamos que ese verbo resume todo el empuje que nosotros le metemos a esto, y es vivir. Nosotros lo que queremos es Aprovechar el paso por esta wow. vida que es tan cortico, tan limitado y, 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 tan, y que además es irrepetible, ¿no? Uno puede creer en reencarnaciones y lo que quiera, pues con suerte va a reencarnar en otro mejor, pero Ajá. pero por ahora, sí, lo, no, que por cierto, ahora eh. lo que tenemos es esto. Y no tenemos nada Es lo único que seguro. tenemos. Entonces, Exactamente. Entonces hagámosle a lo que hay. Eso, eso es básicamente de lo que se trata este proyecto. De vivir la vida al máximo.
0: Fíjate que eso, eso, eso que dices me, me mueve mucho, Andrés, porque yo escucho en muchas, en muchas partes, escucho que, que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero realmente cuando lo vemos desde otra perspectiva, el tiempo es, es el único... Recurso que está limitado, en cierta forma, porque, pues, todos tenemos una fecha de expiración. Entonces, ustedes como lo están llevando de, de esa forma de, de que le pones el verbo vivir, y ustedes eh, se dieron la tarea de vivir de esta forma, la verdad es que eh, yo, personalmente, me siento muy inspirado porque demuestran que, que si lo quieren se puede lograr, ¿no? Aunque suene muy trillado. Sí. Esa es la verdad, pero si, si se proponen hay muchísimas formas de cómo hacerlo, muchísimas formas de, de, de cómo generar ingresos, cómo seguir viajando, cómo seguir viviendo de otras cosas. Y a lo mejor muchas personas que nos están escuchando este, tienen dudas o cosas así, pero, pero aquí están. O sea, es, es, es un ejemplo vivísimo.
1: No, y aquí lo interesante es que lo están haciendo en... A, a algunos Algunas personas se limitan en su propio país o de donde son y dices, no, pues no la voy a armar en al lugar que me vaya, ¿no? Y ellos que han recorrido tantos lugares y tantas ya profesiones o hobbies que han hecho para monetizar, pues ya realmente no te puede ya dar miedo ni, ni pánico a hacer nada, nada a, a, a ambos. Yo creo que ya han hecho de todo y han roto tantos miedos que lo que les venga lo, lo cruzan.
0: Pues a lo mejor eso, eso sería una, 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 una pregunta interesante para ustedes. Exacto. Ah, este, ¿Todavía siguen teniendo un temor o un miedo fuerte que digan, sabes que esto todavía no lo hemos logrado, pero en algún punto lo vamos a lograr?
3: Sí, vos no has escuchado... Eh... Decir a grandes artistas, como por ejemplo ro los Rolling Stones, que antes Ajá. de salir al escenario sienten miedo. Uno dice, sí. Sí, claro. ¿cómo es posible que estos que están forrados en billete, que son los reyes del mundo <risa> y, que, y que no tienen preocupaciones, sientan miedo por una cosa que llevan haciendo casi 60 años? Y que
2: saben hacer, exacto. Pues Ajá. sí.
3: Y que, y que se bajan del escenario y salen a una mansión llena de chicas lindas ¡Ah! y de trago y de drogas y de lo que quieran. Pues nosotros, <ríe> imagínense que, risa que de Lina me la encantó. mayoría de, de este viaje sabemos dónde nos despertamos, pero no sabemos dónde nos vamos a acostar a dormir. No tenemos idea de cuál va a ser el siguiente paso. Y eso, digamos que no es que nos dé miedo. Pero siempre hay una sensación de... Es que
4: siempre está la incertidumbre. Incertidumbre. Sí, siempre está la incertidumbre. Claro. Porque pues nosotros no tenemos... No hacemos muchos planes a largo plazo. Entonces, pues no sabemos qué va a pasar. Y cuando uno no sabe qué va a pasar, pues siempre está la incertidumbre. Porque pues sea como sea. Claro. Un, un, uno, un ser humano siempre quiere saber qué va a pasar. Es normal, ¿no? Hace parte también de la esencia del sí, ser humano. Sí, necesita
2: cierta seguridad. Uh
3: -huh. Exacto. Y... Existe la creencia generalizada, nos hemos dado cuenta ahora que hemos creado una comunidad bastante grande, de ver a los viajeros y a los aventureros como una suerte de superhéroes que no le temen a nada, que se arriesgan a todo, y que van y se meten a los confines del mundo y, y parece como que estuvieran protegidos por una, por un aura que los saca por invictos, una divinidad. sí, que los saca invictos de lo que sea. Pues no es tan cierto, porque eh, el miedo es una reacción humana de nuestro sistema nervioso y sirve nos puede servir Correcto. nos puede servir como una como una herramienta protectora si no tuviésemos miedo andaríamos como a la loca metiéndonos eh, donde sea y con quien sea
4: Además, algo que pues hay que sí. tener en cuenta es que nosotros como viajeros somos más vulnerables que cualquier persona que está en su casa, porque pues, uno está expuesto a, a claro. situaciones diferentes, estás en un país que no es el tuyo, sí, claro. te estás con un idioma que no es el tuyo, entonces la vulnerabilidad aumenta. Tienes menos derechos. Sí, también los derechos son muy diferentes. Por ejemplo, aquí en Tailandia, eh, los derechos de los tailandeses prevalecen por encima de los nuestros, que es lo normal, ¿no? Porque claro. somos los extranjeros, Ajá. somos los extraños aquí. Entonces también es entender eso, que uno es el extraño, que uno es el que está de visita y que de cierta manera toca como acostumbrarse a las tradiciones que, tiene en el, que, tiene, que hay en el país el que estás visitando. Hay cosas a las que uno no está acostumbrado, por ejemplo, si estás visitando un país islámico, pues bueno no puedes andar con blusita de tiritas porque sabes que eso no hace parte de, de su forma de vestir. Entonces de son cosas cultura. como por Ajá. el uh -huh. estilo también, por ejemplo, por acá... Eh, tal vez no se acostumbre mucho a comer con cubiertas, entonces toca aprender a comer con palillos. Entonces son cosas que hacen parte. Ajá.
3: Convertimos el miedo en un aliado. Enfrentamos los miedos y después de enfrentarlos es que vemos los resultados que nos deja toda esta experiencia. Pero si uno se detiene Exacto. ante los miedos y se queda siempre en la zona segura, haciendo lo mismo... Pues la vida se va a convertir en una, en una espiral de monotonía eh, Que finalmente va a terminar el día en que ya dejemos de existir Entonces más bien vale la pena tener, no mie tener miedo No creerse un Superman Pero sí salir a enfrentar los miedos eh, Con cautela, con precaución, analizar bien las situaciones Y convertir esos miedos en historias de vida y experiencias increíbles
4: hay una frase que me acuerdo, es, no recuerdo bien quién la dijo, pero si tienes miedo, hazlo con miedo.
3: Exacto, eso es Es correcto,
0: exactamente. Array. Sí, o sea, el, el miedo, como dicen ahí, o, o te puede paralizar o te puede catapultar a hacer las cosas, ¿no? Entonces, y sí, como como dijiste, si tienes miedo, pues haz las cosas con miedo y, y pues que salgan. ¿Inge suma?
2: Oigan, chicos, ¿y en algún momento ustedes han platicado o han planteado el... Oigan, pues ya vamos a parar un momento, nos queremos establecer un rato... ¿Un periodo más largo en algún lugar o regresar a su país o por el momento no está en sus planes?
3: La verdad es que por ahora... Pues,
4: mira, la verdad, nosotros teníamos muchas ganas ahorita de regresar a Colombia con lo de la pandemia, pero ya se nos quitaron. Entonces, pues, establecernos, <risa> establecernos como tal, al menos en mi caso, yo creo que yo ahorita soy la que está más reacia a eso. Eh, incluso cuando Andrés me dijo ah, okay. que, quería, que quería regresar a Colombia, yo le dije, no, pero vení, porque no vayamos todavía. Entonces, en este momento, a corto plazo, porque pues de, de igual manera nosotros vamos cambiando las decisiones a medida que va avanzando el tiempo, eh, no tenemos un plazo, sí. pues no tenemos como planeado establecernos en algún lugar. Aunque ya llevamos en Tailandia casi un año, entonces...
3: Por circunstancias... Por
4: circunstancias ajenas a nosotros. Sí, sí justo hablando
2: de que no hay... Que siempre hay esa incertidumbre, pues justo pasó ahora con la pandemia. Oigan, ¿no? pero
1: lo bueno es que se quedaron varados en un país barato, ¿eh? Ya los hubiera sí, visto en Noruega. En Noruega ahí, bien sí, 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 súper,
3: súper afortunados fuimos, la verdad que sí. Tailandia es el país sí. perfecto para, para claro, aguantar para una barar. pandemia. Claro. Porque además de que es barato, la gente es muy buena, la comida es riquísima y no solo eso, aquí el total de casos de coronavirus total desde que empezó la pandemia hasta hoy no supera los tres mil casos y en muertes ¡Órale! y en muertes eh, van aproximadamente unas 60 60, 60 muertos y este ¿Eh? fue el ¿A país poco,
4: ah? y este fue el país que Tuvo coronavirus después de China, el primer, el primer país, país
3: al que llegó el coronavirus imp importado desde China y van 60 muertos aproximadamente desde, wow. desde de, o sea mejor dicho el coronavirus ha dejado aquí 60 víctimas Y
4: la cosa es que uno no es que crea que estén mintiendo porque uno ve, el, las, uno ve los hospitales y uno ve como todo el sistema de salud y uno no lo ve colapsado para nada
3: la, las medidas aquí han sido bastante laxas, U, no hubo cuarentena propiamente dicha como un encierro total, un sino que hubo toques, uh -huh. toques de queda que, que fueron más como
4: de 10 de la noche. Placebos. Sí, de 10 de la noche a 4 de la mañana, lo que se sí hicieron, lo que se sí hicieron fue que Mientras cerraron todos duermen.
2: ¿no? <risa> dormir, por
3: regiones, favor. ¿no?
4: Lo que se sí hicieron aquí fue que cerraron. Oigan, pues regiones.
2: finalmente qué bueno. Qué bueno que les tocó, este, como decía Memo, o sea, en un país así con esas características y que les ha tocado muy bien porque, digo, ya va un año, o sea, no es cualquier cosa. Este, Yo les quería hacer nada más antes una pregunta difícil. Igual que me conteste cada uno, de todo lo que conocen, tú Lina y tú Andrés, ¿qué me podrían decir que es como el lugar que los ha dejado más maravillados? Solo uno.
4: Pues mira, nosotros un tenemos, tenemos como, un top, como un top 3 de países pero pues de lugares, así que ah, a, mí me dejó, a mí me dejó maravillada de lugares, eh, Capadocia en Turquía. Eso es una cosa alucinante. Wow, quiero Alucinante. <risa> y
3: listo.
4: pues el top 3 que tenemos, ¿no? ya sí, top 3 de países, eh, es que hay una pelea ya bastante fuerte, ¿no? Pero es México. Me imagino. México, aparte pues de nuestro país, México, Turquía y Tailandia ahora, para mí. No sé, Andrés. ¡Órale! Wow. wow.
3: Sí. ¿Y tú, Andrés? Eh, Turquía es... Uy, Turquía, el que esté escuchando esto, si ustedes no han ido a Turquía, chicos, por favor, prográmense urgentemente, porque qué país tan impresionante, Uy, ya mismo. Es, es increíble, mi ciudad favorita en el planeta Tierra, de las que he visitado, es Estambul, nosotros hemos visitado, digamos que más de 500 ciudades, podemos decir, eh, pero wow. 500 ciudades. Se lleva de lejos, no tiene comparaciones, increíble. Digamos que uno puede hacer un ranking de diferentes aspectos de cosas que le han gustado en el mundo, como por ejemplo claro. la, gente sí, claro. la gente más... La gente más... La gente, la comida... Eh, uh -huh. la comi eso, diferentes cosas. La cultura. Pero, pero también todas esas cosas se encuentran en Turquía y todas esas cosas se encuentran en México. Eh, México definitivamente es, léanse la carta de amor a México. Eh, sí, y, la y, vamos a
2: leer y la y, vamos a postear. Y verán, ¿Está en el sí, blog de ustedes?
3: Sí, ahí está, en Google la encuentran, pongan carta de okay. amor a México y les sale, renunciamos y viajamos de primero. Y ahí, sí, de muy del fondo del corazón, de muy del fondo del corazón, estamos contando todo el amor que sentimos por su país. Eh, pero bueno, digamos que para que esto no se convierta en un Ajá, en una ¿en adulación, adulación en blog una, de amor en una eh, sí eh, uy Turquía Turquía qué gente tan buena qué comida más rica qué costumbres más impresionantes la historia del mundo pasa obligatoriamente por, por Turquía. Turquía los imperios bizantinos claro. ya me voy a Turquía otomano, bye por, no otomano. es que tiene los dos lados muy europeo y muy
1: asiático Exacto. eso sí ha sido no sí me tocó ir este, después del mundial y Genial. Yo, la verdad, iba con cero expectativa y me encantó justamente por todo lo que mencionas. Es demasiado diverso.
3: Uy, es increíble. Nosotros estuvimos... Imagínense esta. Le voy a tirar este dato tan increíble sobre lo que es la hospitalidad turca. Estuvimos tres meses viajando a por ver. Turquía y de esos tres meses pasamos 88 noches haciendo couchsurfing. 88 noches. Wow. Solo pagamos dos noches de hotel en un sí, claro, en o sea, el Mediterráneo, pues son, no, en un este, lugar que se llama... Noventa noches son tres meses. Sí. Ajá. Y escuchen este también. Wow. No pagamos ni un solo transporte Uf. intermunicipal. Viajamos a dedo los tres meses completos por la mitad del país. Turquía es un país enorme, pero nosotros los tres meses los viajamos eh, haciendo autostop.
1: Guau. Oigan, qué chidas anécdotas la verdad tienen. Oigan, para ir cerrando el programita, este, ¿qué le pueden recomendar a la gente que quiere a lo mejor hacer algo similar a lo de ustedes? No que se hayan ustedes equivocado o no, pero que qué hubieran preparado mejor o creen que haya salido todo excelente.
4: Pues no, mira, es que hace parte, todo lo que nos pasa hace parte de, de, pues de los aprendizajes que uno tiene que tener al momento de, de hacer un viaje, porque el mismo viaje se vuelve un maestro de uno, el mismo viaje te va, te va enseñando lo que tenés que aprender y te, va des y te va también enseñando lo que tenés que desaprender, ahí lo más complicado de hacer algo como lo que nosotros hacemos siempre es el primer paso, eso siempre es lo más difícil, dar ese primer paso hacia el claro. vacío... En cualquier tipo de situación, claro. en cualquier tipo de decisión, eso es lo más complicado.
3: Yo le agregaría algo sí. más en la cuestión de un viaje de las características de las características del que nosotros estamos viviendo. No, y es, es dejar de lado las expectativas de comodidad. Digamos que la comodidad es un aspecto claro, que viajando de esta forma eh, va y viene. Lo que importa más son las experiencias, los encuentros, el aprendizaje y no mucho la relajación que está asociada con los viajes, no tanto la playa en la tumbadora con el, co con el cóctel en la mano y después <risa> el spa y después el shopping, sí, claro. no, acá la cosa es absolutamente diferente, mucha caminata, mucho transporte público, mucho dormir eh, en casas de desconocidos, mucho eh, utilizar baños... Eh, que no baños son... Complicados, que baños complicados, no. baños muy complicados. Sí, entonces las expectativas de comodidad. Sí, claro, me imagino. Las expectativas de comodidad, digamos, que si uno aprende un a, lado. A, a, uh -huh. a, a no priorizar la comodidad, ya el viaje eh, se convierte en un Ya llevas una
2: ganancia. Exacto,
3: mm -hmm. exacto. Se convierte en una experiencia reveladora, mágica, que todo el tiempo nos está enseñando y de la cual nosotros nos convertimos como un habitante, en habitantes del mundo y en habitantes de, de la vida.
2: Oigan, ¿y cómo fue para ustedes? Ahorita, este como que entendiendo todo el momento en que empezaron a generar una comunidad tan grande y que empezaron a inspirar a tanta gente y ver que les escribían de todos lados del mundo, ¿cómo fue para ustedes? O sea, ¿se imaginaron que iban a llegar como a esto?
4: Pues la verdad que no. Para ser muy sinceros, no. Eh, nosotros lo que creemos es que la gente está llena de sueños y que nuestra filosofía sí. de vida es como el grito que quiere dar mucha gente, que es renunciar y viajar. Entonces... Debido a eso claro. no es que, pues, nos siguen. Aparte de eso, sentimos que tenemos una responsabilidad enorme porque también tenemos que desmitificar eso que estaba diciendo Andrés, de que viajar es andar siempre con un cóctel en la mano, es siempre tener, estar de hotel sí. en hotel. Entonces, siempre tratamos de ser lo más auténticos y lo más sincero posible para que la gente sepa realmente Cómo es este estilo de vida.
3: Ya vieron que las redes sociales es están, claro. las redes sociales están llenas, plagadas de una gente de mierda que lo único que hace es vender humo, sí, claro. vender fantasías, posar de lo que no son y decirle al resto del mundo si yo puedo, tú ta si yo pude, tú también puedes. Eso es mentira porque cada persona ...hace las cosas desde los privilegios o las ausencias que tienen. A mí no me puede venir a decir un claro. millonario que si yo, si él pudo, yo también puedo porque nuestras situaciones de vida son muy diferentes, nosotros los que lo que estamos tratando, totalmente nosotros estamos como tratando de despojarnos de ese maquillaje, de despojarnos de esas caretas y, y, y contar y historias y una realidad bonita, contar historias desde, desde la realidad desde las cosas buenas desde las cosas malas, incluso eh, nos atrevemos ya van a ver ustedes que a pesar de en nuestro libro, a pesar de el amor infinito que le tenemos a México eh, pudimos atestiguar situaciones espantosas de las cuales la sociedad mexicana eh, mira para otro lado, se hacen los locos como lo que como el maltrato que el mismo México le da a los migrantes centroamericanos en su paso eh, hacia Estados Unidos, el tren de la bestia estuvimos en el tren de la bestia eh, entonces como viajeros digamos wow. que tenemos estas experiencias transversales por diferentes eh, situaciones, de las buenas a las malas, de las cómodas a las incómodas y, y, y eso es lo que nosotros tratamos de contar, como que el el mundo no es solamente un lugar para ir a posar y a tomarse cócteles y a decir que la vida es maravillosa porque eh, estamos llenos de matices
0: wow está buenísimo exactamente sí fíjate Andrés este esta 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 parte que comentas yo creo que no es un no es un eh, viaje de vacaciones que estás haciendo sino como tú dijiste es un estilo de vida que es completamente diferente no entonces es, yo creo que es, es, es muy válido también que uno se vaya, se vaya de vacaciones, se vaya a un hotel a, a, a tomar sus margaritas, a, claro. a echarse en una hamaca y estar ahí 5 este, días, 10 días, 15 días. Pero también es muy válido to toda esta parte que, que ustedes están, están compartiendo y yo creo que es un proyecto muy bonito porque están dejando ver eh, un mundo completamente diferente a muchísimas personas que tal vez tienen ese, ese mismo ideal que ustedes y que no se atreven, o sí se atreven, pero yo creo que dependiendo del enfoque, es, es muy válido. que lo puedes disfrutar. Exactamente, o sea, es, es válido ambos enfoques, ¿no? O sea, ninguno es malo, ninguno es bueno, dependiendo qué es lo que uno quiera, eh, y, que, y que se anime a hacerlo, simple y sencillamente.
4: Claro, es que eso es lo más importante, ¿no? Que uno pueda hacer lo que realmente quiere hacer. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo, hacerlo. ¿Por qué no?
3: <risa> Hay tantas formas de viajar como viajeros. Entonces pues cada cual vive su experiencia. Nosotros no estamos vendiendo una forma de hacer las cosas, eh, no sino que Exacto. si podemos aconsejar a alguien de alguna forma, pues nos encanta siempre eh, ayudar a alguien. El mejor piropo que nos han dicho en la vida es que somos inspiradores y nosotros nos agarramos de eso sí. y a partir de ahí eh, empezamos a construir un discurso que en el cual comprendimos que, como les contamos al principio del programa, la inspiración a nosotros nos llegó. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es parte de un ciclo de inspiración. pasarla también. Pasamos uh -huh. la aposta claro. a otras personas para que sigan de alguna forma haciendo crecer esta cadena de, de buenos sucesos, de buenos hechos y de bondad en el mundo. Esta Entonces, cadena de favores, ¿no? Por supuesto. Claro.
2: Este, entonces, chicos, ya para ir cerrando, eh, ¿qué parte del mundo les falta por ir? Así que, mueran por ir.
4: Uf, uh, bueno, nos faltan un montón, pero, por ejemplo, yo personalmente ahorita me muero por ir a Corea del Sur. Esto, incluso estoy estudiando wow. coreano y, pues, he aprendido un montón de la cultura coreana y me muero por ir a Corea del Sur.
3: A mí me encantaría Qué padre. Ir, A mí me encantaría ir a Irán ese ese lugar ese lugar digamos que en el en el imaginario colectivo de los viajeros de la gente que ha recorrido el mundo Irán está Ajá. en el top de los países más hospitalarios Hospitalario. del mundo no hay ningún país donde la hospitalidad sea más eh, sea como una norma de vida más fundamental que en Irán. Entonces la gente cree que el fundamentalismo Habrá que, ir a comprobarlo. Que, el, que el fundamentalismo sí. en ese país va del lado como del, del, del terrorismo y de no eso sí, es claro, simple, de la sí. guerra y todo exacto allá el fundamentalismo va es por el lado de la hospitalidad y yo me muero de ganas por probar de esa maravilla de gente de y de esa cultura tan, tan increíble
0: no pues la verdad es que eh, yo sí yo sí me quedo con, con muchísimas cosas que, que mencionan eh, ambos Andrés y Lina la verdad es que eh, fue, fue, fue una experiencia muy bonita porque yo no tenía ni idea de, de que unas personas tan carismáticas pues o sea, tuvieran un proyecto de, de, de esta magnitud y la verdad es que sigan inspirando como han inspirado hasta ahorita a su, a su comunidad. No sé si, si si quieran comentar sus redes sociales para que la gente los busque, los siga y, y se sigan inspirando con ustedes.
4: Claro que sí, mira, en nuestras redes sociales nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos canal de YouTube, Twitter y nos encuentran como Renunciamos y Viajamos en todas ellas. Y también tenemos nuestro blog que es www.renunciamosyviajamos.com Ahí estamos contando anécdotas, damos consejos de viaje, en fin, lo que necesiten por ahí a la orden.
1: Perfecto. Oigan, pues muchas gracias. Eh, aquí ya saben que en México tienen su casa. Yo creo que está de más decirlo. Aman el país a lo que, a, por lo que puedo percibir y pues estaría muy padre en algún futuro eh, recibirlos nosotros ya personalmente. Y pues bueno, la verdad que me quedo con muy buen sabor de boca. Eh, un placer haberlos conocido. Y pues bueno, ya tengo otro, otro nuevo una nueva pareja que, que me pueden inspirar a seguir eh, viajando y a seguir en esta vida. No,
4: muchas gracias a ustedes. Pues, a pues yo invitación. creo que. Muchísimas gracias. Sí, pues lo que nos faltó
2: aquí es tiempo, pero justo todas las personas que nos escuchan los pueden seguir ahí en sus redes. Y pues vamos a seguir en comunicación. Muchas gracias por, por acompañarnos.
0: Un gusto. Chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.
2: Bye bye.